0: Videospiele machen die Welt und uns besser, das sagt Frau Dr. Johanna Pirka, die wir heute hier in unserem Radio-Egel-Studio begrüßen dürfen. Herzlich willkommen! Ich bin die dalia das ist die IFAise. Ja,
1: hallo, vielen Dank für die Einladung. Sie sind Forscherin in der TU Graz am Institute Interactive Systems, Data Science and Virtual Reality, also known as VR.
0: Wie war denn Ihr Werdegang?
2: Wir haben etwas über Sie recherchiert und Sie waren ja auch schon in der USA. Wie, wie kam es dazu? Naja... Ich bin in der Gymnasium gegangen. Also, ich habe nie so einen technischen Fokus gehabt. Und ich habe auch gar nicht gewusst, was die Informatik genau ist. Und wo ich fertig war mit meinem Studium, äh, mit der Schule damals, habe ich nicht gewusst, was ich machen soll. Ich habe Psychologie voll gern gemacht, ich habe Kunst voll gern gemacht, obwohl ich überhaupt nicht künstlerisch begabt war. Schreiben gern, ähm, aber es war so schwierig für mich, irgendwas zu finden. Die Musik habe ich gern gemacht. Und dann habe ich mir überlegt, okay, eher ein bisschen eine Kopfentscheidung. Die Informatik, ich weiß wenig drüber, weil im Gymnasium, wir haben nicht viel Informatikunterricht gehabt. Und dann haben wir mir gedacht, ich probiere es halt aus. Ich schaue mir das an, Kopfentscheidung, weil die Jobschancen vermutlich da nicht so schlecht sein werden. Und nachträglich gesehen war es halt eine total gute Entscheidung, weil ich während dem Studium draufgekommen bin, wie bunt die Informatik ist. Und das Schöne ist, auch im Studium, wir werden ständig motiviert, dass wir ins Ausland gehen, Auslandsreisen machen und unter anderem hat mir das auch
1: in die USA geführt. Sehr cool. Es war sicherlich sehr schwierig für Sie, neu in die Informatik reinzukommen. Aber kann jeder Spielentwickler werden oder ist das viel zu kompliziert? Weil es ja Leute gibt, die das gerne machen würden und Spieler finden, die sie gerne spielen, aber nicht genau wissen, was sie machen sollen.
2: Das ist so eine gute Frage. Stellst du euch mal das Spiel vor. Zum Beispiel Recessions Create oder Sims oder was, was ich euch Spiele auch immer gerne möchtet. Ähm, und das schöne an Videospielen. Jeder von uns mag was anderes an einem Videospiel. Manchmal die schönen Grafiken, die schönen Animationen, der schöne Soundtrack im Hintergrund oder wie cool die Interaktionen sind. Und wenn man sich überlegt, wie wird so ein Spiel gemacht? <lacht> genau so, da sind Künstler, Künstlerinnen beteiligt. Das sind Soundingenieure, Musiker, Musikerinnen. Und alles Interaktive kommt aus der Programmierung. Das sind so viele Felder, die da zusammenkommen. Das heißt, so viele Menschen mit unterschiedlichsten Talenten. Sei das Kunst, sei das Programmieren, sei das Physik vielleicht. <lacht> Oder Assassin's Creed. Da waren ganz viele Historiker, Historikerinnen involviert. Und so viele verschiedene Talente können sich in der Spielentwicklung finden und zusammenarbeiten. Stories schreiben, Geschichten erfinden. Jeder hat Platz in der Spielentwicklung. Oder Marketing, Business, Es ist ganz, ganz bunt. Aber Gaming führt doch auch zu Sucht, weil es gibt ja viele Kinder, die so
0: Fortnite oder Minecraft spielen. Ich kenne da wirklich viele. Welche Spielzeit finden Sie denn da
2: unbedenklich? Ich bin ja selbst eine Gamerin. Also ich spiele ihr das Gefühl voll gern. Aber ich denke mir, es sind so viele Sachen da draußen in der Welt, die auch wichtig sind. Sport machen, auf den Berg gehen, Freunde, Freundinnen treffen und das muss auch alles Platz finden. Also für mich zum Beispiel, für mich ist ähm, ein Computerspiel spielen genauso wichtig wie ein Buch lesen oder wie einen guten Film anschauen und das sind für mich so typische Abendbeschäftigungen. Das heißt, ich setze mich am Abend hin, an zwei um Stunden und lese ein Buch oder spiele ein Videospiel und Untertags bin ich zum Beispiel voll gern draußen oder, oder, oder. gehe am Wochenende auf den Berg. Und ich glaube, da muss man einfach eine gute Kombination für sich finden und sich nicht auf eine Sache fokussieren.
1: Und manche sagen auch, dass Gaming der Gesundheit schadet und andere sagen, es gibt die Kompetenzen. Und wenn es die Kompetenzen gibt, welche wären das? Also finden Sie? Das ist eine super Frage. Es ist ja so,
2: die Welt der Spiele ist ja genauso <lacht> divers wie die Welt von einem Film oder von einem Buch. Ist jeder Film voll gut für uns? Ist jeder Film ein Dokumentarfilm? Manche Filme schauen wir uns an, weil, weil wir inspiriert werden. Manche Filme schauen wir einfach nur an, damit wir ein bisschen Zeit, lustige Zeit verbringen. Und genauso bei Videospielen. Es gibt Spiele, die uns was lernen, die wir uns was beibringen. Und dann gibt es Videospiele, die machen uns einfach mal glücklich für eine Stunde. Und ich denke mir, da muss man einfach den ähm, ja, für sich herausfinden, okay, zu dem jetzigen Zeitpunkt, welche Erfahrung möchte ich machen oder soll ich machen? Ähm, und bezüglich Skills, ähm, es gibt voll viele Studien, die unterschiedlichste positive Wirkungen von unterschiedlichen Spielen aufzeigen. Es gibt Spieler, die mich zum Beispiel speziell trainieren, dass ich diese ähm, zum Beispiel eine, eine, eine Operation, eine medizinische Operation besser durchführen kann. Spielerische Erfahrungen mit, die mich dorthin bringen. Oder Spieler, die mir aufzeigen, warum es ganz wichtig ist, eine... Krebstherapie durchzuführen und, und regelmäßig meine Medikamente einnehmen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Spiele, die ähm, typische Lehrinhalte ähm, vermitteln, zum Beispiel Italienisch lernen, lustiger machen, Konversationen anbieten und ich denke mal, da gibt es einfach eine ganz große Palette und die Möglichkeiten, wie ich dadurch lernen oder mich verbessern ähm, kann, sind groß, aber man muss sich auch darauf einlassen.
0: Ähm, werden Videospiele ähm, oder allgemein Spiele Ihrer Meinung nach in der Zukunft eingesetzt werden?
2: Ich hoffe schon. Ich setze meine ganze Energie drin. <lacht> Na, aber auf jeden Fall. Ich denke mal, Videospiele werden für die unterschiedlichsten Szenarien verwendet. Also auf der einen Seite kann ich mir vorstellen, aktuell kennen wir es hauptsächlich im Entertainment-Bereich, dass wir spielen und damit wir Spaß haben. Aber ich denke mal, wir, wir haben schon so viele positive Effekte gesehen, auch jetzt gerade bei Covid, dass diese sozialen Komponenten von Videospielen uns näher zusammenbringen. Es hat offizielle ähm, Empfehlungen gegeben, dass wir mehr Videospiele spielen in Zeiten der Lockdowns. Warum? Weil in einem Videospiel wie Minecraft oder Animal Crossing, das ist ja genau im ersten Lockdown rauskommen, in Animal Crossing baue ich mir meine kleine virtuelle Insel und kann dann Freunde zu mir einladen. Und in Animal Crossing war es dann so, waren plötzlich Hochzeiten, Geburtstagsfeiern. Wir haben wissenschaftliche Konferenzen auf Animal Crossing gehabt. Und das zeigt doch auf, wie wertvoll dieses Medium ist, weit außerhalb von Entertainment. Und in dem Fall ist einfach zweckentfremdet worden. Und ich denke mal, das Potenzial ist für so viele Bereiche
1: gegeben, auch wenn es zum Beispiel nur ist, mit unseren Freunden einmal abhängen. Sie haben jetzt sehr viele Spiele erwähnt. Was ist eigentlich Ihr Lieblingsspiel? Haben Sie auch Animal Crossing gespielt? Habe ich auch gespielt. Aber, aber da war ganz schlecht. Da lebe ich, glaube ich, immer noch in so einem
2: Zelt am Anfang. Ähm, aber ja, ich, ich sage mal ganz dezent für mich, das ist auch schon fast Forschung, wenn ich spiele. Okay. <lacht> ähm, aber ich versuche wirklich, auch, verschiedene Spiele zu spielen. Also es gibt ja die großen sogenannten AAA-Games. Das sind Spiele wie FIFA, Assassin's Creed, die von riesigen Produktionsstudios entwickelt worden sind. Um, und dann gibt es sogenannte Indie-Games, die teilweise von ein, zwei, drei Personen-Teams entwickelt worden sind. Und die finde ich halt total inspirierend. Weil in meinem Herzen möchte ich halt auch ein Spiel ganz allein vielleicht rausbringen und dem der Welt zeigen. Und ich finde es dann natürlich inspirierend, Spiele zu spielen, die auch von kleinen Teams entwickelt worden sind.
1: Haben Sie schon mal bei einem Spiel mitgemacht, also erfunden?
2: Also erfunden, nicht. <lacht> also je, jein. Also ich habe bei Electronic Arts gearbeitet, also ich bei FIFA oder Need for Speed habe ich mitgearbeitet. Ähm, und in, ich habe ja aktuell ein, eine Forschungsgruppe, das heißt das Game Lab Graz. Ähm, da haben wir aktuell 13 Mitarbeitende. Und ähm, da ent entwickeln wir auch ständig kleine neue Spiele oder Spielerfahrungen. Und das ist natürlich nicht meine Ideen, aber das sind immer Gruppenideen. Aber es ist einfach so schön, an so vielen verschiedenen Projekten mitzuarbeiten. Und das sind oft Spiele mit so einem Educational-Focus oder Virtual Reality-Experiences.
0: Müsste man in Mathematik gut sein, um so Gaming-Entwicklerin
2: zu werden? Oh uh, ja, das ist eine gute Frage. Das glauben viele, ja. Ganz viele glauben, ich muss schon die Beste in Mathematik oder ganz viel Informatik ähm, Ausbildung gehabt haben, damit ich in die, überhaupt in die Informatik gehen kann, überhaupt in die Spieleentwicklung gehen kann. Aber ich meine, das stimmt nicht. Also, es, wie gesagt, gerade in der Spieleentwicklung gibt es so unterschiedliche Bereiche. Und ich, ich war jetzt nicht die Beste in Mathematik und habe danach Informatik studiert. Ich bin, ironischerweise war es dann so, also wie gesagt, in der Schule war ich nicht die Beste in Mathematik. Und dann, kaum bin ich ähm, zum Studieren gekommen, haben wir die Mathematik ein bisschen anders verstanden <lacht> und ein bisschen anders gelernt. Und plötzlich habe ich selbst Nachhilfe gegeben für Mathematikschülerinnen. Und das war für mich so ein bisschen ein Wendepunkt, wo man dachte, okay, man kann, man kann das auch anders lernen. Und ich hätte das, wie gesagt, mir vielleicht gar nicht zutraut, Informatik zu studieren. Habe auch Angst gehabt, dass es für Mathematik ist. Ja, es war für Mathematik am, am Anfang, aber man kriegt es ganz anders erklärt und man sieht sofort, wie es verwendet wird.
0: Cool, vielleicht soll ich auch Informatik studieren. Okay, das ja. Ganz, äh, <lacht> <lacht>
2: mhm.
1: ja, weil so viele Menschen ja glauben, dass man Mathematik braucht und ein paar sagen, dass Männer besser sind in IT. Haben Sie auch so schlechte Kommentare bekommen, weil Sie eine Frau sind?
2: Es ist leider ähm, oft so, dass wir mit diesen Vorteilen kämpfen. Und ich glaube, alle von uns haben früher oder später nicht so nette Erfahrungen gehabt. Aber das macht uns noch stärker. Jeder, jedes negative Kommentar hat mir einfach nur aufgezeigt, dass da noch so viel zu tun ist. Und was heißt das, wenn so viel zu tun ist? Ich habe eine neue Herausforderung und ich kann mich da wieder weiter beweisen. Und das ist das, was ich halt irgendwie ja, schaffen möchte. Einfach aufzeigen, wie, wie cool der Bereich ist, wie bunt der Bereich ist, dass wir Frauen da genauso viel verloren haben als, als alle anderen und was wir eigentlich auch ähm, erreichen können. Und ja, man darf sie dann nicht unterkriegen lassen.
0: Und jetzt zum Abschluss noch eine ganz andere Frage. Unsere Erde steht jetzt gerade nicht so super und ähm, es gibt ja Menschen, die versuchen, der Erde zu helfen und da würde ich gerne wissen, gibt es da eine Person für sie? so ein Klimavorbild sozusagen, was Sie so, so
2: inspiriert? Das ist, das ist eine ganz wichtige Frage. Ähm, ja, es schaut man da nicht so toll aus. Und da finde ich es ganz, ganz besonders toll, wenn gerade junge Menschen eben wie, wie Greta beispielsweise aufstehen und sich hinstellen und darauf aufmerksam machen. Die tatsächlichen Umsetzungen liegen woanders. Da muss die Politik, die Industrie eingreifen. Aber wir reden da nicht um meine Zukunft, eure Zukunft, die Zukunft eurer Kinder. Und aktuell leben wir alle so kurzzeitig, damit wir unseren aktuellen optimalen Status noch mehr optimieren. Und, und das geht einfach so nicht weiter. Auch wenn wir so ein schönes Leben haben, müssen wir einfach auf das Leben, auf die zukünftigen Generationen achten. Und da ist es so wichtig, dass junge Menschen aufstehen und aufzeigen, hey, was ihr macht, was ihr alten Menschen macht, ist nicht gut für uns. Denkst du mal an uns. Deswegen finde ich das auch, was, was Greta und, und Co. machen, einfach so extrem wichtig. Und ich finde, ja, alle von uns können einen kleinen Teil dazu beitragen, auch wenn es nur ist, laut zu sein. Was machen Sie so? Ich versuche, in meinem persönlichen Kreis ähm, bewusst zu leben, also zum Beispiel auch, mich vegetarisch zu ernähren, etc., und auf der anderen Seite im Forschungsbereich beschäftigen wir uns tatsächlich mit Energiethemen. Das heißt, wie wir mit Spielen aufmerksam machen können, die Gesellschaft ein bisschen wach können und aufzeigen, wie komplex dieses, ähm, diese Thematik ist und wo man alles Schrauben drehen kann, vielleicht im eigenen Bereich, vielleicht im größeren Bereich, dass man seinen Beitrag leistet. Das Gleiche mit Virtual Reality Experiences, dass man einfach mal aufzeigt mit neuen Technologien, wo, wo wir alle ansetzen
1: können. Ich habe
2: eine super Einstellung.
1: Ich danke Ihnen, dass Sie für uns heute da sind und sich die Zeit rausgenommen haben und dass Sie uns sehr viel über Gaming beigebracht haben und wie es in Ihrer Welt so aussieht.
2: Vielen, vielen Dank und ich freue mich, euch alle im Informatikstudium hoffentlich bald zu finden. <lacht> Dankeschön, tolle
1: Fragen. Radio